0: Aí eu falei, pô, mas, né, caralho, não sabia que tinha saído Last of Us, puta que pariu, preciso jogar. Ele, ah, mas nem tô animado não, porque eu não gostei do jogo.
1: Ih, <risos> caralho.
2: <risos> não deu, cara, sei lá.
0: O bagulho tá no meu top 5 de melhores finais de jogos da vida.
2: Não, não gostei, sei lá, não, não deu não. Pra mim não funcionou, não.
1: Eu sou PC Gamer, não discuto com sonista, não, vamos pra lá. Tá <risos> <risos>
0: Falações a todos, bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. Hoje aqui comigo estão o Rodrigo Big. E aí, beleza? E o meu outrora tão querido, o Eder Marques.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bem?
1: <risos> Legal que quando o Daniel me chamou, eu pensei em um segundo se realmente era o que eu tinha que falar, tá ligado? Era comigo mesmo, beleza.
0: E a gente está reunido hoje para falar sobre Weird Wars. Então... Dar uma navegada sobre o livro sobre esse cenário da Segunda Guerra Estranha. Aproveitando que a gente recém-passou aí pelo dia D, né? O, o comemoração do aniversário do Dia D. Quantos anos do Dia D, Eder?
2: São 76 anos do dia D.
0: Eu achei que você não saberia. Muito bem. É...
1: <risos> dia D, que é no, no dia 6 de junho, né? Que está no nosso futuro, do que a gente está gravando aqui, e no passado do ouvinte, né?
0: Isso é o famoso futuro do pretérito. Para quem não, não sabia onde ele se encaixaria, é nessa situação. E antes da gente entrar no programa, recadinhos da paróquia: acessa o nosso canal do YouTube. Tem conteúdo novo segunda, quarta e sexta. Assina o canal. Dá o like, compartilha no grupo do WhatsApp da galera do RPG. Ajuda a gente a divulgar o canal e ganhar mais força. Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. A gente sempre posta coisa nova, promoção. E ajuda a divulgar também esse podcast, tá? Se você ouve a gente, curte, pô, chega pra aquele teu amigo e fala, pô, mano, ouve aqui os caras falando as besteiras, mas são as besteiras maneiras. Se você quiser pedir algum tema, quiser comentar qualquer coisa, você pode mandar um e-mail pra cast. C-A-S-T arroba retropunk.net
1: Eu ia te interromper, eu sei que você ia esquecer de falar isso. É, tá de bobeira, mano.
0: Então, vamos pro nosso assunto de hoje, o Ridge Wars 2, que a primeira coisa que eu já vou trazer é a seguinte, antes da gente falar é, do porquê que a gente tá falando dele, como ele chegou e tal, 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 eu já vou pular uma etapa e perguntar pro Eder, por que o Ridge Wars 2 e não Segunda Guerra Estranha?
2: Ah, então, é, a gente tem a tendência a não traduzir nome de marca, né? Com o World Wars a gente seguiu a mesma linha. E o World Wars é uma linha de RPGs dentro lá do, da, da Pinnacle, né? Você tem o World Wars 2, que é a Segunda Guerra Mundial. Você tem o World Wars 1, que é a Primeira Guerra Mundial. Tem o World Wars Home. Tem World Wars Tour of Darkness, que é Vietnã. Vou fazer
1: o Advogado Diabo
2: e Rastro de Cthulhu. Como assim Rastro de Cthulhu?
1: É, tá traduzido, ué.
2: Ah, mas aí <risos> o Guilherme foi uma opção do Guilherme tal. Os da Pina, geralmente a gente não traduz, né?
1: Se fosse você, deixaria a Trail of Cthulhu? Cara, não sei, talvez. Até porque o nome fica
2: legal, assim, né? Na primeira edição do Savage Wars, quando ele fala de World voz, ele fala em Guerras Estranhas. <risos> ah, aí depois que a gente começou a mudar a mentalidade em relação a isso, de não traduzir os, os títulos, né? Porque tem alguns que ficariam muito estranhos, né? Tipo, é, Terras Mortas, saca? Do Deadlands.
1: Eu concordo, inclusive, eu, como eu disse, eu tô fazendo o papel de advogado do diabo, eu prefiro o Wade Wars mesmo, tá <risos> bem melhor. Mas não foi você que traduziu isso, né?
2: O que Quem traduziu o Wade Wars não? Foi o Fernando.
1: Cara,
0: eu ia falar que em um mundo onde a Sininho voltou a ser Tinkerbell, tá tranquilo, velho, é o Wade Wars mesmo. <risos> ah, é. <risos> eu me
1: lembro dessa merda, velho. <risos>
2: E o World Wars 2 tem um trocadilho, né? Que é, é WW2, que é como eles grafam a, a World War II, World né? World War II, é. Então, basicamente, ficou assim.
1: Ah, perderia também nessa piadinha, né?
2: É, nesse trocadilho, nesse jogo de palavras, né? Essa
1: é. piadoca! É, e como chamam
0: também o filho do Walter White, né? Walter White II.
1: Nossa, velho! <risos> Eu vou ver quanto tempo eu vou durar aqui antes de desconectar do Discord desse podcast. Por que, que a gente está gravando esse podcast sobre o Ridge Wars
0: hoje, exatamente?
1: Pela questão do dia D, né? Mas eu, como sempre, eu sou só a orelha. Eu não sei de nada o que está acontecendo aqui. Eu acabei de chegar. Então, é melhor que o Ed explique aí melhor o que, que diabo é isso e o que, é que tem a ver aí o, o livro que a gente vai falar hoje com o dia D, né?
2: Então, é, o dia D... Que foi no dia 6 de, de junho de 1944, foi um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, a maior invasão anfíbia da história, que é a invasão dos aliados na, na Praia da Normandia, na França. E esse dia é um, é um marco que é um dos pontos de virada na guerra, né? É, a, o dia D e, o, e o, a vitória lá no em Stalingrado né? é, são dois pontos de mudança no, no rumo da guerra da Segunda Guerra Mundial. Então a gente achou por bem que seria um momento oportuno falar sobre o World Wars, né? que é um jogo histórico, que é um jogo que aborda esses temas políticos, esses temas de guerra.
1: O dia D, no caso, para quem não estudou história, é aquele dia que o pessoal do Resgate Soldado Ryan desembarca lá no começo do filme, né? Porque que que acontece? A Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, né? E lá vai contar desde o começo da guerra.
2: <risos> Aí o, o, o Hitler basicamente tomou boa parte da Europa, e ele tinha um acordo de não agressão com o Stalin para não entrar na União Soviética, só que ele acabou quebrando esse acordo. Então, ele estava invadindo é, a União Soviética e o Stalin meio que se aliou ao, ao, aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha para falar assim, ó, cara, a gente precisa de ajuda, tal, vamos, vamos abrir outro front aí, que o negócio aqui tá esquisito. E os caras abriram um outro front na, na, no, na Europa Ocidental. Então, a ideia era meio que espremer os nazistas no meio da Europa. Né? Eles já estavam se fodendo muito na, na Rússia, já era uma questão de importante abrir um outro front na, na, na Europa, né? E a partir daí a guerra foi se, né, se desenrolando. Quando a gente fala do dia D, assim, é um absurdo em termos de número, né? Você tem cerca de 150 mil soldados embarcando, você tem não sei quantos mil tanques, você tem acho que 12 mil navios. A, a noite anterior teve eu acho que, um salto de 20 e poucos mil paraquedistas. Até a galera que... Uma série que eu recomendo muito pro pessoal assistir... É o Band of Brothers, na né, HBO... Que é uma baita de uma série... Tem uma precisão histórica muito bacana... Os caras do Esquadrão do 101 existiram de fato... Boa parte daqueles personagens são pessoas reais... Então...
0: Inclusive... Durante a série, todo início de episódio... Tem uma entrevista... Né, um, um pedacinho, tipo uma mini entrevista deles falando de como era... Um determinado período, um determinado acontecimento, que é o que vai se passar naquele episódio, e todos aqueles coroinhas que estão dando entrevista lá são alguns dos soldados que estavam no final. Eu estou dando um spoiler, então, né.
1: Ah, é, não é, é. Ninguém sabe o que aconteceu no final da Segunda Guerra, não. (risos)
0: A a série já tem, porra, sei lá, mais de 10 anos E no final Você aparece o nome de cada um né? Então aqueles personagens que você foi vendo Ao longo da série toda Você vai vai reconhecendo Ou conhecendo né, eles na vida real Mas fala aí, desculpa interromper
2: Há controvérsias entre os historiadores Se foi esse ou foi o Cerco de Stalingrado Que marcou o ponto de virada E isso é muito debatível mas, pô, é um momento extremamente importante, né? É um momento emblemático da, da Segunda Guerra Mundial. Dentro desse contexto do que o jogo propõe, seria bacana a gente, é, a gente gravar esse podcast para falar um pouco disso, né?
0: E antes de seguir aqui na, na pauta, por que, que o D foi conhecido como D? você sabe?
2: Eu, eu acho que era Day mesmo, é um, é um jargão militar. Era uma coisa assim de, de DD, né? Tipo, o dia.
1: Inclusive o termo dia D virou meio que um sinônimo Para coisa muito importante Inclusive eu recomendo aí Que escutem a música dia D de Clarice Falcão É muito boa <risos> É sério, escutem e Pode... depois me cobrem
2: Podcast também é cultura, rapaz É isso aí é. Eu, vou,
0: eu vou até ouvir depois
2: <risos> Tem diversos filmes que Documentários, inclusive, que abordam a, a, Todos os preparativos Que foram feitos, né? Porque você soltar 150 mil caras Em uma praia Pô, é que é uma preparação bizarra, né? Então, tem história dos caras soltarem informação falsa pros pros alemães... Tem história dos caras soltarem manequim em certas praias lá... Pro pessoal ficar iludido de que a invasão seria por lá... É, aí tem, tem um papo muito louco também, né? Que são as curiosidades do dia D. O cara do Star Trek, que é o, que é o Scott, né? O engenheiro-chefe da, da série original, o cara participou do dia D e não morreu porque ele tava com uma cigarreira. Aí, aí o tiro bateu na, na cigarreira e não matou ele, cara. Ah,
1: tipo, ele participou com, de verdade, não no filme, né? Como sonado do dia ah, D. Ai,
2: né? foda, foda. Aí. <risos> tem umas coisas assim muito loucas, esse dia D, o, o cara lá o general alemão do dia D, que era o Erwin Rommel, né? Ele tava tão convicto de que não ia acontecer nada, que ele voltou para a Alemanha para dar um presente de aniversário para a mulher, quando ele quando ele descobriu a a França tinha sido invadida, né? É um dos momentos talvez mais importantes da Segunda Guerra Mundial, um dos momentos históricos mais importantes do século XX.
0: E por que que a gente optou pelo War? Você falou uma linha extensa aí da, do Weird, do, do Savage Words, por que, que a nossa opção foi o Wars? E como que rolou esse processo aí? Como que ele chegou? Chegou porque a gente é mas...
2: <risos> Chegou, não vou dar uma de Fernando, né? Chegou porque a gente quis lançar. É. Não, então, é, o, o Weird como eu falei, o Ridge Wars, existem diversos Weird é, Wars diferentes, né? E basicamente a gente lançou um tempo, há uns bons anos, talvez uns 4 ou 5 anos, naquele processo que a editora estava se reerguendo depois da de ali, a gente lançou uma enquete no grupo lá do Savage Worlds e o pessoal uh, escolheu o Edward Wars né, como, como o cenário próximo a ser lançado. Uh, ele já é um cenário consolidadíssimo lá fora, né? ele, ele, ele já teve uma versão antiga para D20, na época do D20, né, e essa versão para o Savage Woods meio que deu uma reform- reformulada no cenário, fez um livro bem mais bacana do que era o livro da época do D20,
1: não, mas aí não é muito difícil também, né? Porque D20 <risos> é uma
2: porcaria. Né? Então, é, é, até vale o vale um comentário aqui. Na época do, do D20, tô, e, e para quem não sabe o que é D20, a gente está falando do sistema da terceira edição do DD, o sistema D20, que é, foi meio que um sistema, foi uma licença aberta, um dos primeiros sistemas de licença aberta.
1: Aquele OGL, né? Que é,
2: aquele OGL. OGL aquilo teve um, um impacto muito grande na indústria, porque todo mundo queria fazer. Um jogo baseado naquilo né? Então todo mundo fez E, e isso criou uma bolha Você tinha tudo de D20 Tudo era D20, todo mundo tinha alguma coisa pra D20 E os caras da Pinnacle não ficaram pra trás Eles lançaram o Deadlands D20 E o Weird Wars D20 E aí os caras mudaram a licença do D20 E veio o 3.5 Então todo mundo que tinha livro compatível com o 3.0 é, e, e tava com uma licença na mão De repente se viu meio sem saber o que fazer Como publicar a licença teve, teve mudanças na licença e aí a bolha começou a explodir, o mercado saturado e tal. E esses livros Indevint da, da Pinnacle, Woodward e Deadlands, foram péssimos para a Pinnacle. A Pinnacle quase faliu nesse período. Aí, depois que ele se reergueu, depois que ele passou o um período lá de, de, de né, voltar ao Salvage Woods, voltar a fazer, fez um Deadlands para Salvage Woods, que é o Deadlands Reloaded, uma das ideias dele foi justamente fazer um. Uma nova versão do World Wars A versão anterior em D20 ele dividia Meio que em livros Os vários cenários da guerra Então você tinha um livro para a Europa Você tinha um livro para o Oriente tal, Você tinha um livro para a África Nessa versão do para a Salvador Ele juntou todos esses cenários de guerra Num livro só né? Então ficou uma coisa muito mais concisa E um sistema muito mais adequado para o jogo né? Porque o D20 nunca foi um sistema muito Tinha certas coisas que não funcionavam muito bem ali Pra Savage Worlds isso funcionou bem melhor, né? Certas coisas, você é tão gentil. Não, cara, é. assim... <risos> eu gosto do The 20, não vou, não vou ficar dando
1: porrada na... Não, na... eu também não gosto de bater cachorro morto, não. Vamos lá, vamos seguir. <risos> ah, mas, mas não é
0: cachorro morto, eu gosto, eu joguei muito. É que ele tem a proposta dele, ponto. Assim como
1: muitos jogos também, né? Agora que eu tô percebendo que, já que eu não conheço nada do Age Wars, eu não conheço pouco do Savage Worlds, e tudo que eu sei da Segunda Guerra foi assistindo o vídeo do Castanhari, do nostalgia. No <risos> beleza, tô, tô bem para esse podcast. Então, beleza. A gente lançou o Weird Wars. E falando
0: do cenário agora, Éder... É...
1: Eu queria saber do Éder, é, tipo assim, como é que ele chegou na editora? Foi financiamento, foi pré-venda, como é que foi isso?
2: Então, ele chegou via financiamento coletivo, né? Já tem, acho que foi em 2016 ou 2015 o financiamento. A gente, inclusive, fez uns materiais especiais pra ele, né? Fizemos um escudo pra ele que, que não tem a minha lá fora. Fizemos um suplemento da FEB pra ele, né? Ah, legal, hein? Eu, eu, inclusive, escrevi. A gente trouxe também um suplemento das Forças Italianas, né? Que são, são vilões dentro do jogo. Tem
1: Montese e Monte Castelo no suplemento?
2: Tem, tem. A gente fala sobre isso. Tem, inclusive, uma aventura do, do Mica Capela, né? Que é o Inferno Montese, que é uma aventura maravilhosa, assim. Uma das melhores aventuras que eu li já de Wood Wars. Que, que aborda a febre ali, né, então... Deixa eu
1: só explicar aqui, eu, eu acabei de falar que não entendo nada de Segunda Guerra e, e mandei montezas e monte castelo, né, é porque aqui em Fortaleza tem dois bairros com esse nome e eu morei em ambos, é por isso
2: que eu é. sei, sabe? Tá? O Montese acabou, né? basicamente, na Segunda Guerra. Virou uma ruína, assim, fumegante, porque os brasileiros passaram lá todos os perrengues que eles passaram na Segunda Guerra Mundial. E quem quiser saber mais sobre isso, pode ler um meu suplemento, tá?
1: Jabá na sua cara. É,
2: não, vou ler lá que pô, tá, foi uma pesquisa histórica bacana. Assim, eu, eu cheguei a comprar o diário de campanha do general Mascarenhas que foi general da força na época tal. É um livro dos anos 50, caindo aos pedaços lá, com mapinhas, bonitinho, ali aquele livro todo.
1: É, é do é é tempo que dá orgulho de, do, dos militares brasileiros, velho. <risos> e tem é, 70
2: é. anos isso, né?
1: É, esse, esse tempo da saudade.
2: Aí a gente fez o financiamento coletivo, né, foi, foi bem sucedido. A gente lançou diversos materiais. Assim, lançamos praticamente tudo que tem da linha de World Wars na época, né, que é o da World Wars 2, no caso. O suplemento das Forças Italianas, a gente criou o suplemento da FEB. Lançamos um escudo, lançamos aventuras. né Então, ficou um material bem, bem bacana. Assim, o, o livro, inclusive, do World Wars, chegava a ser maior que o livro básico do Savage World, né, de tanto material que ele tem.
1: Que ideia é essa de misturar... É, segunda Guerra, com um zumbi, com um monte de coisa estranha. De onde é que os caras tiraram isso, velho?
2: Então, é, tinha nos anos 70, a DC tinha um quadrinho chamado World Wars Tales, né? Que é a maior fonte de inspiração ali do, dos caras pra criar isso. World Wars Tales basicamente contava é, contos estranhos de, de guerra. Então a galera, pô, é, tinha o G.I. Robots, né? Que é basicamente um robô soldado. Tinha umas paradas do Sargento Rock também. E, e de diversas guerras diferentes, né? Com um pouco de foco na Segunda Guerra, mas diversas coisas diferentes. Era uma, uma mistura meio pulp de horror com, com guerra. E isso meio que inspirou os caras a criar isso, né? Um, um, o Shane, que é o autor dos Wars, é o autor do Savage Wars também, ele é historiador militar, ele sempre quis fazer um jogo. Só que como todo jogo de Savage Wars tem aquela, aquela brincadeirinha, aquela, aquela gracinha assim ele pegou um jogo de segunda guerra e misturou com questões de horror. A história do próprio cara de ser um militar, a história que os americanos têm com toda a questão militar, né? Lá nos Estados Unidos, boa parte das pessoas tem alguém, algum membro da família que participou de de alguma das forças armadas, os caras têm uma questão do dia dos veteranos que é muito forte. Então toda essa questão da história militar, de jogo militar, isso é uma uma questão muito muito importante para eles, né?
0: Agora vamos falar do jogo em si. Então, o que faz do Ridge Wars um jogo de guerra tão foda? O que que ele tem de característica que dá essa essa leitura pra ele? Quais os atrativos, assim? Por que que a gente joga o Ridge Wars? O que que tem no Ridge Wars? O que que faz dele um livro foda e um jogo foda?
2: A gente joga o Ridge Wars pra matar nazista safado, rapaz.
0: (risos) (risos) O nome do podcast tem que ser Fogo nos Nazistas. Né? pode nazis, até pô.
1: encerrar o podcast agora se quiser,
2: pô, vai, não tem <risos> mais nada é isso mesmo é, o Wood tem essa questão né, da mistura do horror com a Segunda Guerra Mundial enfim, com as guerras tem como eu falei, tem uma linha diversa tem diversos Wood Wars diferentes, tem a Primeira Guerra Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial uh, o Roma e tem uma, uma, meio que uma história de pano de fundo né? que são os filhos de Salomão que é meio um grupo de magos lá ligados ao Rei Salomão que quando eles, quando eles estavam na época do rei Salomão, eles meio que baniram um mal do mundo, e um mal específico lá chamado a besta. E esse mal ele ressurge em épocas que a humanidade está passando por momentos é, turbulentos. Então, durante a expansão romana, durante a Primeira Guerra, durante a guerra do, do, da Segunda Guerra, durante a guerra do Vietnã, né, é, esse mal ele meio que ressurge e esses caras que são os filhos de Salomão, eles meio que estão ali para tentar conter. Então a ideia é de que tudo, todo o horror da guerra, né, todos os massacres e tudo de horrível que acontece nas guerras, é, ele meio que acaba gerando e emanando uma energia maligna que vai criando toda essa questão do, dos horrores. Né? Então você tem fantasmas, você tem zumbis que ressurgem, você também tem a questão dos nazistas, e isso é um fato, que os nazistas eram meio que com o negócio de ocultismo. Você tem a ideia de que nazistas fazem experimentos e tal, Então você tem toda essa característica ali com o pano de fundo da Segunda Guerra Mundial. né? Então você tem toda a história real do que aconteceu, as batalhas e tudo, toda a guerra por si só, que já é um elemento muito interessante, e mais os elementos de horror. Você pode escolher ou jogar com os elementos de horror ou só jogar um jogo de guerra. O livro tem um arcabouço histórico muito forte. né? A parte dele que discute todas as motivações e todas as situações que aconteceram, na Segunda Guerra, ela é irretocável Do ponto de vista de, de história assim, Como o historiador, o Fernando que traduziu Ele falou isso né? Eu que, que, que estudo bastante história militar Também é, posso falar isso é, é irretocável nesse sentido assim, As batalhas, as frentes de batalha Os equipamentos, as histórias de guerra Você pode jogar um jogo de Segunda Guerra Mundial Pode jogar um jogo de horror Na Segunda Guerra Mundial Com, com essa metaplot lá do, do World Wars Né? Ah, então eu sou ficcionado por essas coisas, cara. O Voodoo Voz é meu cenário favorito. Então, é, pô, estudar ali tal é um baita de um livro de história em formato de um livro de RPG. Tem muita coisa de história legal ali. É bem escrito, no caso, né? Sim, muito.
0: É, e um ponto que você falou é justamente que assim, antes de eu ler. Eu ficava em dúvida se ele modificava a história, sabe? Se ele pegava a história e trazia algumas paradas novas, mas não, ele é bem fiel à história e dá uma recheada. Quer dizer, modifica porque tem um monstro e tal, né? E essa parte do natural, mas ele não deturpa os fatos que aconteceram.
2: É, assim, você, você pode optar por criar justificativas sobrenaturais para as coisas que acontecem ali, mas pô, a guerra por si só já é um horror, né? Então ele é tem essa história parte histórica muito precisa e você pode temperar com coisas sobrenaturais, né? Se você quiser ficar só na especulação, beleza. Mas se você quiser extrapolar isso um pouco, dizer que, por exemplo, nos jogos os nazistas têm tem zumbis, os nazistas têm lá os, os retalhos que são a para tipo meio Frankenstein e nazistas tem, tem uma um, uma unidade da SS que é de lobisomens. <risos> então, pô, se você quiser extrapolar a parada, tá? Pro, pro sobrenatural, você pode. Se você quiser, quiser dizer que aquilo é uma história, só uma história para boi dormir, também pode, né? O jogo te dá muita possibilidade.
0: E isso é muito bem definido no livro, né? Porque ele vem com uma parte histórica primeiro, toda uma explicação de parte histórica, e depois ele tem aquela parte dos segredos da Segunda Guerra, que é onde fala toda essa parte sobrenatural, né?
2: Isso aí, exatamente.
0: E uma outra parada que eu achei bem maneira no livro, ele tem é, as campanhas é, da União Soviética, do Japão, do ali eu não sei se está como Reino Unido ou se está como Inglaterra, não lembro, você vai saber melhor que eu, e dos Estados Unidos, certo? Na
2: verdade tem o seguinte, tem os aliados, né, que é basicamente Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, uh, e você tem o, o eixo, que aí, aí dentro do livro você tem os nazistas, que são obviamente vilões, né? Você tem os os japoneses, até porque os americanos focaram muito parte do conflito deles no Pacífico contra os japoneses. E forças italianas é uma parada extra, entendeu? Que entrou, tem lá o suplemento forças italianas. E tem também o Força Expedicionário brasileiro que é o FEB. Mas aí você tem o foco nesses três. Você pode fazer um personagem desses três. Você pode fazer um membro da resistência, né? Você pode fazer um maquis, que é um cara da resistência francesa. Você pode fazer um civil. Enfim, você tem uma série de, de coisas ali dentro. Que, que você pode optar em termos de personagem, né?
1: Usando a minha referência, que eu tenho de Segunda Guerra, mais uma vez, que é o, o vídeo do Castanhari, né, do, 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 do Nostalgia, que lá no vídeo ele aborda muito essas frentes, né, tem, tem o, o, tem o fronte da África, né, tem o fronte do, do Pacífico, né, onde rolou o Pio e tal, né? essas coisas, tem tudo isso no, no livro, né?
2: Tem tudo isso no livro, assim, porque né, a, a Segunda Guerra Mundial o Mundial não é à toa. É, Mundial de verdade. <risos> é, Mundial mesmo. E é, e é, é assim, é, é, foram lutadas em diversas batalhas em diversos continentes diferentes, né? Você tem a... Ah, o pessoal no norte da África Você tem a África Corp Você tem os ratos do deserto Que eram os britânicos lá e estavam lutando Você tem italianos no, no norte da África também Aí você tem todo O, o fronte do Pacífico ali né, Com os japoneses E todo o antagonismo que existia entre os japoneses e os americanos ali Na época Você tem os russos no fronte oriental né, da, da Europa que, que, que se ferraram pra caramba você tem France, a ocupação francesa, né? A ocupação da França. Você tem os britânicos ali meio que parados ali no canal da Mancha depois que eles fu- fugiram de, de Dunkerque, né? É até inclusive outra referência Se o pessoal quiser ver, vejam o Dunkerque do do, do Noor Noor. É é. 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 Né?
0: Dunkirk, né? Dunkerque. né? É Dunkerque, é, é é eu chamo de Dunkerque porque <risos> é.
2: portuguesando, pô. Outra curiosidade é que o cara do, do apanhador de Campo de Centeio, Jato de Salinger, né? Aham. Ele estava no dia D também. Essa ele estava com, com o draft, né? o, o que seria o esboço do dia D, do, do, do apoiador de campo de centelho, quando ele saltou no dia D. Então, tem, uns, tem umas figuras históricas que participaram assim, de ambas as guerras. Assim É muito louco isso.
0: E deixa eu te perguntar uma parada. O livro, ele... É, o desenrolar das aventuras, as propostas de aventuras, um livro de campanha, de jogo, eles são em volta da, dos grandes acontecimentos da guerra? Tipo... Esses dias a gente estava conversando lá, por exemplo, até quando a gente está falando de AD, mas eu falei a parada de bastões e outros eventos assim. As propostas do jogo, elas giram em torno disso ou são propostas mais abertas?
2: Cara, assim, o, o jogo é tão, tão Diverso nesse sentido Que eu acho que você pode ter qualquer tipo de proposta Ali dentro, como eu falei, você pode fazer uma proposta Mais histórica Você pode fazer um, 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 Uma parada de batalha campal Ali em bastone, por exemplo, usando, esquecendo Qualquer coisa que tenha de, de sobrenatural No jogo, ou você pode fazer Uma coisa mais focada né? Você pode ter missões especiais, você pode fazer Uma parada mais tipo comandos assim, Com missão, missão secreta
0: Que se for pegar a proposta, vamos vamos chamar de proposta básica do jogo, vai estar meio vinculado a ele, não vai?
2: Sim, sim. É meio que um fio condutor ali pro pro mestre de guerra criar as histórias dele ali em cima. Mas, como eu te falei, eu acho que o jogo é abrangente o suficiente pra você focar só no que você ficar mais interessado, entendeu? É porque é muito vasto, né, cara? Pô, é muita coisa que acontece. Por exemplo, Ponte do Rio Kwai. Não sei se vocês conhecem esse filme.
1: Só do Domínio do Fogo. Do é. <risos> <risos> A Ponte do Rio.
2: A Ponte ah, do Requai é com o Alec Guinness, cara, que fez o Obi Wan no, no Uma Nova Esperança. Vejam, esse filme também é outra referência muito boa.
1: Apá, o negócio é fazer Bastardos os e sair matando nazista, caralho.
2: Pode fazer também, não os inglórios nessa porra, entendeu? Você pode fazer o. 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 Lame. É, o. <risos> 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 então, dá para fazer, Pô, eu acho que tem, tem essa pegada meio, meio é, de Bastardos Inglórias, se você quiser, né, a galera meio resistente ali, e, e, e os soldados lá do do por exemplo, o, o próprio Bastardos Inglórias, ele meio que pega a história e dá uma sacaneada ali, dá, dá uma mudada legal ali, bota o Hitler na França, o Hitler é morto na França, quando a gente sabe que na história isso não aconteceu, mas o cara falou assim, ah, essa é a minha história, eu conto ela do jeito que, vou, que eu quiser. Isso aí. Pô, RPG é isso, cara você pega a história e você conta ela do jeito que você quiser então se você quiser botar ela basicamente é, vocês tem uma missão que é basicamente saltar em Berlim de paraquedas e matar o Hitler pô, vai na fé
1: se o Tarantino mudou a história por que eu não posso mudar na, no meu RPG, caralho? exatamente
2: <risos> então você, eu acho que você tem um leque muito grande de coisas que você pode fazer no World Wars, né? você pode fazer um, um, um... por exemplo, existiam as Night Witches na União Soviética que são as bruxas da noite, são pilotas de avião que Nossa, o pessoal, é, que o pessoal é, tinha medo delas porque elas voavam de noite e tal, e tinha toda uma dinâmica lá, Aí, você pode fazer um jogo só de night witches cara saca? Você, você pode fazer uma parada só assim.
1: Cara, é uma coisa que eu nunca tinha pensado assim, eu não sou, como eu falei, não sou muito fã de Segunda Guerra, mas vocês falando aqui, cara, é tanta Coisa acontecendo que, tipo, dá para rolar a campanha, se você quiser jogar só o Age Wars pelo resto da vida, você consegue, né, um em ca- um, um pedaço em cada um país, assim, na Rússia.
2: Cara, cara, então, até para de espionagem, cara, tipo assim, quero, ah, quero, foda esse negócio de Segunda Guerra Mundial, de batalha, soldadinha, eu quero fazer um jogo de espionagem na Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, beleza, Indiana Jones, cara, qual era é, é os vilões de Indiana Jones? nazistas, porra. Você uhum. quer fazer uma, uma pegada meio Indiana Jones pro teu jogo? Pô, você pode fazer. Você tem toda a história de pano de fundo ali que, pô, você pode usar muita inspiração, material, equipamento, coisas que você pode fazer em cima, entendeu? Que, que porra, funcionam muito, muito bem, né? O jogo te dá muito, muita ferramenta para isso.
0: É E você tá falando de campanha, Ô, Éder, na parte de campanhas lá, uma parada que eu acho maneiro é que o Lilo, mesmo na hora de dar assim, ideias... Ele traz um determinado lugar, sei lá, Stalingrado. Aí ele diz qual foi a localização, qual foi a data que aconteceu, as principais unidades que participaram, e aí ele traz as ideias, né?
2: Sim. além Além de ter um gerador de aventuras, né? E uma campanha embutida Que é uma campanha que se passa em Stalingrado Lá quando os caras estavam se ferrando Pra caralho em Stalingrado Eles se fuderam muito <risos> O jogo te dá todo esse, esse resumo de, histórico De batalhas, né? Então, batalha tal no ano tal Aconteceu assim Tinham tantas unidades
1: Você tem, pode ter essas ideias e ideias aqui Já que a gente tá citando sempre filme Vamos citar aqui dois filmes aqui é Círculo de Fogo, né? Muito bom. Jude Law e o Ed Harris Que é de 2001 E tem o Stalingrado de 2013, né? Também é, é tudo retrata. Esse cerco que Stalingrado, esse de 2013, é lindo, cara. A fotografia do filme é perfeita.
2: É, o, tem um filme também da, sobre a Ludmila Pavlichenko, né? Que, é, que era uma sniper soviética que matou acho que 300 e poucos nazistas. Aí, <risos> aí quando ela foi para os Estados Unidos fazer uma tour assim de propaganda, né? Que eles tinham, os Estados Unidos tinham se aliado à União Soviética. A mulher do presidente, que ela no US, chegou e perguntou pra ela: ah, Quantos homens você matou? Ela: Eu não matei homens, eu matei fascistas.
1: Uau, <risos> <risos> moda Homem nenhum. Fascista eu matei 230, né? O negócio que ela É,
2: eu matei é 309. Né? Aí, aí tem, um, tem um meme disso, né, filho? Eu, né, na, na, nas situações que a gente tá vivendo aí, que o negócio tá esquisito. O pessoal tá usando muito esse meme. <risos>
0: E é, falando de mecânica mais praticamente, assim, quando a gente vai jogar, vamos supor, Call of Duty, você quer entrar em tanque, fazer a porra toda. O jogo traz é, regra pra gente usar veículos de combate, tipo avião, combate aéreo, tanque, combate com tanque, essas paradas assim?
2: É, o, o jogo é assim, já tem umas diferenças, já na criação de personagem, que você vai escolher a força da qual você faz parte, né? Você pode ser um cara do exército, da marinha, da aeronáutica. Uh, você dentro dessa, dentro dessas forças, você vai ter papéis específicos, né? Então você tem o marujo, você tem o cara lá de mergulho, enfim, você tem você tem o a cara da equipe de tanque. Então eu já tem, já tem meio que um kitzinho para cada uma dessas ocupações. Né? e o jogo para retratar a questão da guerra, ele tem muita regra é, alternativa para você fazer o que quiser, então você tem regra de luta de avião, você tem regra de bombardeio, você tem regra de batalha naval tem as, as regras de tanque, então se o cara, por exemplo, quiser em último caso, falar assim, ah, só quero fazer um jogo de miniaturas usando Savage World com temática de segunda guerra ele pega aquelas regras lá e ele faz, né se a, gente, a gente, por exemplo, pensa também na questão do horror Tem regras específicas de horror, né? tem regra de sanidade. O cara, quando ele era aposentado no exército lá dos Estados Unidos, tinha chamado a sessão 8, né? que é quando o cara está com alguma alguma desabilidade mental, algum tipo de de, né? choque pós-traumático, alguma coisa nesse sentido. Então você tem lá o esquema de de regras para enquadrar os caras em sessão 8, quando os caras têm que lidar com o horror da guerra. né? Então você tem uma série de regras ali que ficou um material bem interessante nesse sentido.
1: Se você for o mestre, for preguiçoso, você chega para o jogador e diz assim, ah, vocês tudo servem no mesmo porta-aviões, faz aí ficha tudo de marinheiro, que aí já, já não tem problema para juntar o grupo, né? É, isso, isso é um
2: facilitador muito grande, né? Você pode botar que os malucos são né, tudo da mesma unidade. E tem uma questão também, bota assim, tem um NPC de patentes mais altas, aí ele manda vocês fazerem isso, a missão é essa. Ah, mas eu não quero obedecer mesmo, tu não quer obedecer o quê? Prisão militar. E subordinação, é e subordinação, vão um corte marcial. E, 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 assim, dependendo da subordinação militar da Segunda Guerra, o cara tá fuzilado, né? Não sei se vocês sabem disso.
1: Pensa que vai ficar pintando meio fio? Pois é. <risos> vai ficar tirando
0: grama do paralelipípedo, né? Porra.
2: Eu
1: outro nível, pô.
2: pessoal militar que, que, que tá ouvindo aí nosso podcast deve estar bem, bem feliz com as nossas falas.
1: Agora,
0: Pra gente ir fechando aqui, acho que uma das paradas que pra mim deve ter sido uma decisão difícil, mas eu acho que passa uma mensagem muito forte no jogo, é que você não pode jogar com nazista. O jogo não é feito pra você jogar com nazista, não tem regra pra você jogar com nazista. Se você quer alguma coisa dessa, ele é um personagem desgarrado que mudou de lado. O que que você acha que isso passa de mensagem de forma geral e principalmente agora? E eu tô falando merda.
2: Não, cara, eu acho assim. A gente tá vivendo um período político muito conturbado em que a gente tá tendo que se reafirmar contra coisas que até até um tempo atrás pareciam óbvias, né? Nazismo é uma coisa criminosa, você...
0: E de direita.
2: (risos) Ai, meu Deus. Existem regimes totalitários na esquerda e à direita. existem, Existem regimes democráticos na esquerda e na direita. Só que não tem como você varrer a história para debaixo do tapete ou maquiar a história. O nazismo é um, um uma ideologia terrível de extrema direita, uma ideologia fascista, né? Então e é uma ideologia moralmente maligna. Eu falo isso sob qualquer ótica, né? Uma ideologia que prega que o diferente tem que ser exterminado, uma ideologia que mata por por convicções religiosas, que prega a superioridade racial, a solução final para a questão judaica, né? Que a que, que era o que pregava o nazismo, uma coisa terrível, intimou 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas foram mortas por uma ideologia, sabe? Pô, pode se questionar, há ah, outras ideologias que mataram, sim, mas, mas dentro dessa lógica, uma ideologia de superioridade racial, você é vil, isso é terrível. E hoje, a gente está tendo que conviver com gente que... Tenta contemporizar isso, falar que ah, não foi tão assim, ah, porque a, a recuperação econômica na Alemanha foi, foi, foi interessante, ah, porque o nazismo era de esquerda. Cara, não, não tem, sabe, a gente não pode abrir espaço para isso. Nazismo é um troço vil, tem que ser combatido, sabe? O diferente é, é, é importante, as pessoas, é importante que as pessoas sejam o que elas são, desde que isso não fira a dignidade do outro, cada um pode ser o que ele quiser, da, da etnia que ele quiser, da religião que ele quiser, da orientação sexual que ele quiser. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa excludente. Uma das coisas que eu mais gosto no jogo é justamente isso: nazistas são vilões, porra, nazistas são malignos, eles têm que ser é como diria o Aldo René, né Lá, nazistas tem que ser destruídos e vocês me devem ser escapos nazistas
1: o legal é que ele é democrático esse jogo, porque você tanto pode derrotar nazistas sendo um cara da marinha inglesa, né, da, de, de sua majestade quanto pode pegar um, um cara da, da, da União Soviética lá, acomodado pelo, pelo general Inverno né? e, de, e matar nazistas também então,
2: eu acho assim, você ser contra o nazismo, independente do que você seja, se você é esquerda ou direita, né? se você se é, liber, enfim, se é liberal, se é um cara mais... mais até um isentão, meu irmão, tô, tô, tá de boa. Tem que ser antifascista, parceiro. Não pode uhum. tolerar nazismo, não pode tolerar essa coisa do, do, do um é melhor que o outro, sabe? De que as pessoas que pertencem a uma etnia têm que morrer, é, ou as pessoas que não pertencem a determinada religião têm que, têm que morrer. Isso, isso é um troço cruel e absurdo e a gente não pode tolerar isso de maneira alguma. As pessoas que pensam também com esse discurso de "Ah, liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, né? A gente pode falar o que a gente quiser, só que existe a responsabilidade daquilo, né?
0: E existe o crime, então... É, o crime de igreja, tá, cara. É, crime se você está cometendo um crime, que é por ao nazismo, então, meu amigo, você pode falar o que você quiser, tanto que você vai preso. Também. Não, é, a questão
2: é, é a questão assim, por exemplo, o maior partido nazista do mundo, fora da Alemanha, era no Brasil, né? Nos anos 30, isso é um fato. Ah,
0: tá. Eu, eu ah, que, que dizer de agora. PSL. Eu que dizer PSL. Ah, ah, é e tá hoje,
2: bom. e assim, cara, tem muitos grupos não-nazistas no Brasil. Essa, essa dinâmica de não-nazismo está em ressurgência, né? Isso, e, e isso é uma coisa que tem que ser frontalmente combatida. O que não está acontecendo do ponto de vista do nosso Estado, né? Sem entrar nesse, desse, nesse vespeiro, mas... As pessoas estão com essa anuência de que, né... Pô, ah, não, a liberdade de expressão... Pô, a liberdade de expressão não pode permitir isso. Vocês estão vendo que eu comecei o, o podcast bem... Eu já estou totalmente
0: exaltado. né? Ah, é, tô... é... <risos> Vou deixar esse fim de conversa com o para um outro podcast... Que ele já falou que ele quer falar as coisas, mas precisa ser no... Até
2: minha galera já deve estar tá notando minhas ideologias políticas por aqui, meu irmão. Aqui é, é, é falando do coração...
1: Como diria o filósofo Felipe Neto, não dá para tolerar os intolerantes,
2: né? É, cara, não, a partir do momento que você tolera alguém que quer te exterminar, qual, qual é o dia... eu te pergunto também, qual é o diálogo que você tem com uma pessoa que tiver, quer te ver morto? Sabe, eu, eu tenho porra, eu, eu tenho diversos amigos que são LGBT, qual o diálogo eu posso ter com uma pessoa que quer exterminar os meus amigos, cara? Sim, não, 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 faz Sabe, sentido, não, né? tem, não tem diálogo. E a pessoa que vai usar lá no, no meio do, do. Usa o direito de liberdade de expressão que ela tem para pegar uma bandeira e ir lá para a Avenida Paulista com a porra da bandeira de um grupo não nazista ucraniano dizer e que, dizer que. Ah, não, isso tem a ver com a história do Ucrânio. Ah, porra.
1: Ou tomar copo de leite na live, né? É, ah, é. Pois é. Diálogo com o fascista é igual matança, Pé na porta e soco na cara.
0: Então, ó, <risos> Essa daí eu acho que é uma das maiores mensagens que o Ridge Wars passa. Cara, quando eu peguei o livro eu fiquei com um certo receio disso. De, putz, será que ele dá uma abertura pra gente jogar com o nazista? Porque é uma linha meio foda de se cruzar. E cara, não, o livro se posiciona. Não, é não. E pronto, acabou. Então galera, o papo foi denso Tem muita coisa, na real assim Eu acho que o tema Segunda Guerra e o Weird Wars Ele rende outros programas Se você sentiu falta de alguma coisa Se você quer comentar alguma parada Sobre esse tema Manda lá no cast arroba, retropunk.net. Semana passada Entra lá no nosso canal do Youtube A gente lançou um vídeo O Fernando tem um vídeo lá no canal Mostrando, folheando o Weird Wars Eu fiz um vídeo falando sobre o dia D no sábado então, entra lá no nosso canal e dá uma olhada. Galera, irmãos de batalha, né? Aproveitando aí o Band of Brothers, obrigado pela presença de vocês. Minha mensagem de fechamento é que nazistas não passarão.
2: Bom, eu só assino embaixo baixo que o Daniel falou, né? Salve para todo mundo que está ouvindo o programa. Desculpa aí se eu me exaltei aí no, no curso, porque é um assunto que deixa a gente muito revoltado, né? e basicamente se você se você é nazista, você tem que se fuder essa é a minha mensagem final
1: é isso, faça como o Winston Churchill no, no futuro os antes nazistas jogaram o Age Wars, de acordo com o que ele falou
0: <risos> ah, então valeu galera um abraço e até a próxima Carnaval, meu coração já... Roda de ciranda a gente já tá em junho, né, punkers, esse mês é do One Punch Man, né? Não, do Avatar, do Avatar One Punch Man. Mas... É
1: careca igual. É, exato.
2: Isso vai entrar na edição no final, hein?
1: <risos> Ou no começo, você nunca sabe. <risos>
2: Outra coisa pra vocês me odiarem, que eu, eu juro pra vocês que eu tentei gostar aqui. Ah, Eder, vamos seguir não, pro podcast, não dá, eu, não não. Vou,
0: eu não vou dar nem tela pra essa conversa. Essa aí eu não e... vou comer, não. Você só pode causar uma decepção
1: por noite, Eder
0: Marcos. É, não, é demais. <risos> Diz aí, vou perguntar pro Big antes de perguntar pro Eder, depois o Eder passa a bola pro Big. Por que que a gente tá gravando esse podcast sobre Ridge Wars hoje, exatamente? É, hoje não, hoje não. A que tá... eu ia perguntar pro Big pra ele jogar a bola pro Eder.
2: Desculpa, eu eu, eu, eu entendi errado, eu entendi errado.
0: Hoje...